0: À, xin chào quý vị khán giả đến với chương mục Money 360 về những chủ đề về đầu tư tài chính à, Mình là Quốc Khánh host của chương trình Ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục uh, phân tích và bàn luận về uh, thị trường chứng khoán Với vị khách mời quen thuộc của chương trình đó là anh Nguyễn Cường Broker Xin chào anh Cường Và so với uh, hai tuần trước đây khi mà mình gặp nhau thì uh, Thị trường lại tiếp tục tăng điểm Và câu hỏi đặt ra là liệu đây đã là đỉnh chưa? Thì anh ừ. Cường nhận định như thế nào? À...
1: À, xin chào anh Khánh cũng như ừ. là các quý vị nhà đầu tư à, Để mà cái câu trả lời mà thị trường ở đỉnh chưa thì ừ. chúng ta phải nhận điện là à, Đỉnh như thế nào đúng không ạ à, Hay là à, cái việc là xác định đỉnh à, theo phương pháp nào và nó phụ thuộc vào à, Mỗi cái phương pháp và cái khẩu vị đầu tư của mỗi người ừ. à, Còn thông thường đối với một cái à, cá nhân cường à, Thì khi tham gia thị trường thì à, à, Cái ý kiến à, về thị trường quan trọng nhất là cường sẽ lắng nghe theo nó và đầu tư theo cái xu hướng của thị trường và xác nhận nó khi khi qua đỉnh chứ chứ chúng ta đừng nên dự đoán một cái hay là phỏng đoán một cái thứ mà chưa xảy ra cũng như là những cái tín hiệu cần có để xác nhận ở vùng đỉnh của một thị trường còn hiện tại thì thì thị trường vẫn đang tăng đúng không ạ thì nếu như trong quá trình đầu tư mà chúng ta luôn luôn dự đoán về thị trường thì đôi khi chúng ta sẽ để lở ở mức đâu đó là rất là nhiều cái cơ hội đúng không ạ à, thì uh, chúng ta cứ tận dụng uh, những cái uh, những cái uh, thị, uh, thị trường tăng để chúng ta uh, tìm kiếm và đâu đó uh, khi tham gia thị trường thì ngoài việc là uh, 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 chỉ số mà còn là gì ạ? mà còn là yếu tố quan trọng nhất là nhóm ngành hay là danh mục của chúng ta đang đầu tư vào uh, cổ phiếu nào uh, thì uh, nếu như uh, nhìn lại lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam À, từ năm 2012 cho đến đến hiện tại thì uh, cho dù thì uh, có những năm thị trường đã trải qua những cái đợt điều chỉnh có thể gọi là downtrend uh, từ uh, 12 tháng hoặc thậm chí lâu hơn nhưng vẫn luôn có một đến hai nhóm ngành đi ngược được thị trường chung. Tất nhiên, những thời điểm như vậy nó khó hơn trong cái việc đầu tư và kiểm kiếm kiếm lợi nhuận hơn rất là nhiều nhưng vẫn có cơ hội đầu tư trong thị trường lúc mà khó khăn. Và hiện tại thì rõ ràng là thị trường chúng ta đang gì đang rất tốt và tích cực Khi từ thanh khoản cho đến tăng trưởng lợi nhuận, kỳ vọng nền kinh tế phục hồi đúng không? Và rất là nhiều yếu tố từ lãi suất à, vẫn đang duy trì ở mức thấp Thì ừ. chúng ta cứ tận dụng những cái cơ hội đầu tư như thế này Và nhìn vào những cái nhóm ngành nào hay là cụ thể nhất Có thể là báo cáo tài chính quý 2 sắp tới được công bố ra Thì có rất là nhiều cái nhóm ngành vẫn đang được dự báo là tăng trưởng rất là tốt và bền vững Thì chúng ta cứ cứ vậy cứ tìm kiếm những
0: cơ hội đấy. What? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái sự tốt này nó sẽ kéo dài đến bao giờ và liệu sẽ có một cái tình trạng bong bóng nào đó hay không? Khi mà mới đây trên một cái phát biểu mình xin trích dẫn một cái câu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có nói là chỉ số chứng khoán ngày càng đi lịch so với nền kinh tế thực Nên cái Câu này khiến mọi người giật mình đó là nhìn lại thì đúng là chứng khoán đang rất tốt trong khi thì tình hình kinh tế thì đang có khó khăn. Vậy liệu có một cái, cái, cái viễn cảnh là sẽ có bong bóng đối với thị trường hay không? và ừ. nó sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào hay không?
1: À, với cái vấn đề này á, thì à, cá nhân Cường cũng có chia sẻ với khá là nhiều khách hàng của mình ừ. à, khi, khi, họ, khi khách hàng họ đọc những cái giật tích của trên media hay là báo chí Thì chúng ta khi tham gia thị trường chúng ta phải tỉnh táo ở cái mức độ Đó là khi chúng ta đọc bất cứ một cái thông tin nào tiếp nhận Chúng ta phải nhận diện được cái bản chất vấn đề Và cái cách họ viết, truyền tải ý nghĩa như thế nào À, gần đây mình thấy rằng là sau thông tin của chủ tịch quốc hội thì có có khoảng tầm một vài bài, bài báo nhưng mà nó giật tích à, và hai cái nội dung nó khác nhau ừ. và khi nghe được cái 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 câu nói trực tiếp của chủ tịch uh, vương đình uh, quốc hội vương đình huệ thì nó nó khác đi với cái nội dung của báo chí ừ. là uh, chủ tịch uh, ý muốn nói rằng là cái việc là thị trường chứng khoán đang tăng và chúng ta đang bị áp lực là phải kiểm soát cái lạm phát chứ không hề nói đến cái yếu yếu tố là nói về bong bóng đúng không ạ và nếu như chúng ta phân tích sâu hơn là thị trường chứng khoán cái câu nói là thị trường chứng khoán có còn là hàng vũ biểu của nền kinh tế hay không đúng không ạ ạ? thì cái vấn đề này có thể là rất là nhiều nhà tư họ thấy trong vòng hơn một năm qua nếu như ai học hay là đọc theo lý thuyết và đầu tư thì chúng ta thấy là gần như đi ngược lại với những gì chúng ta được học đúng và nó xảy ra như vậy ở thị trường chứng khoán việt nam và trên thế giới tại vì nó có nó có những cái yếu tố mà lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử đúng không ạ thì chúng ta bản chất nếu chúng ta nhìn thấy giá cổ phiếu thì nó vẫn là một là một hàng hóa đơn thuần đúng không ạ và nó được thể hiện qua gì? qua uh, nguyên lý cung cầu Đấy, mà chúng ta uh, cá nhân cường và anh khánh chia sẻ rất là nhiều thế thì khi cầu tăng thì chắc chắn là gì? giá sẽ gì ạ mua vào nhiều thì giá sẽ đẩy lên cũng tương tự khi lượng cung bán hàng là, bán ra nhiều thì chắc chắn là gì? giá sẽ điều chỉnh xuống Thế thì trong hơn một năm qua, chúng ta đang chứng kiến thị trường là gì ạ? Một lượng lớn rất là nhiều nhà đầu tư, f không tham gia thị trường đúng không ạ? Vậy thì cái dòng tiền này có phải là đang đẩy thị trường lên một, một mức đúng không ạ? Và lúc này thì chắc chắn là gì ạ? V-net nó đang tăng và nó thể hiện rõ điều đó qua thanh khoản. À, đó là thấy, à, phân tích qua nguyên lý cung cầu khi thấy rằng thị trường chứng khoán chúng ta tăng là điều dễ hiểu. Còn về nền kinh tế, à, khi nói về hàng vũ biểu thì cá nhân à, Cường thấy rằng là à, cái câu này đúng, cho các nước phát triển nhưng ở thị trường chứng khoán việt nam chúng ta đâu đó có một cái vài cái điểm mà chúng ta phải cần nhận xét đó là thị trường việt nam chúng ta các doanh nghiệp niêm yết trên sàn đâu đó nó chỉ là ở một tỷ trọng phần của các lên sàn thứ hai là cơ cấu vốn nhà nước vẫn khá là nhiều và đâu đó có rất là nhiều tập đoàn lớn hay là nền kinh tế mũi nhọn đúng không ạ vẫn chưa được niêm yết lên sàn, chẳng hạn như là VNPT ừ. hay là à, tập đoàn dầu khí DVN hay là bên à, điện, đúng không ạ, Và hay là những à, Viettel hay Mobifone, có rất là nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân khác chưa lên sàn. Và, thì chúng ta thấy là vậy ạ, thế nên à, để, trên, và khi tham gia thị trường chúng ta thấy là có nhìn vào nền kinh tế và nhìn vào các doanh nghiệp trên sàn, sau kỳ báo cáo tài chính quý 1 cũng thấy được rằng là ạ? có rất là nhiều Ờ, nhóm ngành có mức tăng trưởng rất là mạnh mà chúng ta phân tích khá là nhiều ở đây ở trên đó sâu đó là gì nhóm ngành thép nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành ngân hàng đúng không? và cái yếu tố tăng trưởng lợi nhuận mạnh như vậy nó đâu hoàn toàn thể hiện đúng với cái nền kinh tế chúng ta tại vì đầu tư trên thị trường chúng ta chọn được một cái những cái nhóm ngành tốt và tăng trưởng lợi nhuận thì khi đó chúng ta đã thấy được là những cái doanh nghiệp đang gì ạ đang gì ạ? đang phát triển đúng không ạ thế thì chúng ta phải so sánh ở một cái vấn đề thì đôi khi chúng ta phải tìm được cái mối tương quan ừ. giữa thị trường Trung Quốc, nền kinh tế Việt Nam chúng ta và các nước phát triển trên thế giới. Ừ. đấy, đấy là cái cái chia sẻ cái quan điểm về cái khi mà à, nói là à, thị trường có tạo ra bong bóng hay không ừ. và à, thị trường tất nhiên rằng à, khi mà Chủ tịch à, à, Quốc hội đã nói về cái vấn đề là thị trường thì rõ ràng là à, cái vấn đề à, cái ý kiến mục đích ở đây là nói là thị trường đang đang tăng tăng đang tăng À, được định giá cao đúng không ạ? Ừ. Được định giá cao so với à, nền kinh tế là chưa phục hồi kịp, đúng không ạ? thì có thể là đầu tư chứng khoán đôi khi đó là sự kỳ vọng trước tương lai, đó là phản ánh trước là nền kinh tế của chúng ta sẽ phục hồi trở lại. Ừ. đấy. Ừ,
0: vậy thì có vẻ như là chưa hẳn là một hàng thử biểu của nền kinh tế đâu, một phần nào đó thôi. À, đúng rồi chính xác. và hiện tại thì là nó đang phản ánh cái sự kỳ vọng và khi mà các nhà đầu tư uh, tham gia đổ tiền vào trên thị trường. Vậy thì uh, với tình hình đại dịch uh, vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang ở trong cái đợt giãn cách gắt gao hơn. Và liệu cái điều này nó có khiến cho cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư về cái sự phục hồi của nền kinh tế nó sẽ chậm hơn không? Tức là uh, tình hình khó khăn như thế này thì liệu người ta có nghĩ là do đó nó sẽ sầm chậm hơn cái quá trình phục hồi, phục hồi kinh tế và nó khiến thị trường bị ừ. ảnh hưởng phần nào không? Ừ.
1: Về cái vấn đề này thì chúng ừ. ta sẽ, như anh Khánh cũng sẽ thấy là uh, Trong từ cái lúc mà xảy ra dịch từ năm 2020 ừ. Thì uh, Việt Nam chúng ta ở giai đoạn 1 Việt Nam chúng ta vẫn đang là một trong những cái nước mà kiểm soát dịch Gần như là tốt nhất thế giới đúng không? Ừ. Nhưng bước vào cái giai đoạn 2 Là cái giai đoạn mà chuyển sang cái việc là bắt đầu uh, kiểm soát dịch Và bằng cái việc là tiêm vaccine đúng không? Ừ. Thì thấy rằng là Việt Nam chúng ta đang thụt lùi lại Và rất là chậm tính độ so với các nước trên thế giới ừ. cũng phần nào là do cái khả năng y học hay là rất là nhiều yếu tố uh, khác uh, khi chúng ta uh, uh, triển khai cái việc là vắc xin như này. Ở các nước uh, uh, phát triển cụ thể như Mỹ thì uh, theo như Biden có công bố thì có thể là tháng 7 tới thì đâu đó là khoảng tầm uh, hơn 70% dân số Mỹ sẽ được tiêm vắc xin. Nhưng mà nhìn uh, cũng như là các nước như Anh, châu Âu đúng không ạ? thì họ đang uh, triển khai cái việc vaccine rất là tốt ừ. để kiểm soát và số lượng ca nhiễm của họ đang giảm rất là mạnh còn về nhìn về Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy là đang bị tụt lại khá là mạnh, khá là xa ở cái khoảng về tiêm vaccine này ừ. thì không hẳn là Việt Nam đâu mà hầu như tất cả những cái nước Đông Nam Á đều có một cái tỷ lệ uh, người dân được tiêm vaccine nào đó khoảng tầm dưới 5% và chỉ có Indonesia là nhịn hơn ừ. thì chắc chắn là cái vấn đề mà khi dịch còn đang uh, uh, Cụ thể như hiện tại là đang, đang vẫn còn đang là xảy ra và số lượng ca nhiễm là tăng, là tăng cũng như là ở nền thành phố uh, kinh tế chủ đạo là Thành phố Hồ Chí Minh ừ. thì chúng ta thấy là uh, sẽ ảnh hưởng lên uh, ít nhiều lên cái uh, cái việc là phục hồi chúng ta. Ừ.
2: Đúng
1: không? Thì tất nhiên là uh, chính phủ vẫn đang là làm tốt và đang cố gắng để chúng ta là trong uh, Uh, hết năm nay thì chúng ta cũng sẽ tiêm được uh, một tỷ trọng uh, một cái dân uh, số những cái thành phố và những cái thành phố loại là chủ đạo nền y tế ừ. để chúng ta uh, bắt kịp với cái việc là phục hồi uh, so với các nước trên thế giới ừ. thì uh, uh, cá nhân cường vẫn tin rằng là cái uh, điều này uh, sẽ xảy ra uh, và chúng ta vẫn kỳ vọng và uh, vào cái việc là kiểm soát dịch dù rằng là uh, đang trong giai đoạn uh, khá là uh, nhạy cảm và căng thẳng ừ. nhưng mà qua những cái lần kinh nghiệm thì chúng ta có thể là
0: chậm nhưng mà rồi cũng sẽ qua được những cái lời khó khăn này, ừ. đúng không ạ? Và, và cái tâm lý của nhà đầu tư hiện tại trên thị trường thì có bị ảnh hưởng gì do những cái đợt uh, dịch căng thẳng, giãn cách căng thẳng hơn không? Ừ. À, đối với
1: cái tâm lý của nhà đầu tư thì uh, cứ mỗi lần uh, xảy ra dịch đó, ừ. thì uh, chúng ta đều thấy là vẫn duy trì được một cái số lượng nhà đầu tư họ đâu đó là có thể là lý do khách quan là họ ở nhà okay. nên uh, với cái việc tiếp cận uh, mở tài khoản uh, online có chứng khoán online không ừ. thì uh, họ đến với thị trường chứng khoán và đẩy lên mỗi tháng vẫn có duy trì được cái mức số lượng nhà tư đâu đó khoảng hơn 100 trăm cái tài khoản Ồ. mở mới ừ. thì cho thấy là cái cân thị trường chứng khoán vẫn đang là một cái điểm điểm thu hút ừ. và uh, gần uh, gần đây thì uh, bên fpt có công bố về cái việc là Uh, thanh khoản uh, cũng như hệ thống uh, sẽ được uh, chạy vào hệ thống thử nghiệm mới ừ. thì với cái hệ thống này thì đâu đó là nâng cái thanh khoản thị trường đâu đó có thể uh, lên tới tận, uh, uh, vượt qua cái mức 30.000 tỷ và không bị những cái hiện tượng châm chớp, ngẻ lận nữa thì uh, cái yếu tố này có thể là giải quyết phần nào cái tâm lý cũng như là nhiều cái cái uh, khó khăn của nhà đầu tư ừ. thì uh, uh, thị trường hiện tại thì uh, anh Khánh quan sát thì sẽ thấy là thanh khoản đang có thể là đang bị uh, giảm so với một vài tháng trước ừ. à, sau cái nhịp điều chỉnh ừ. nhưng mà nếu như cái hệ thống được đưa vào đó, cộng với cái việc là người dân đang uh, trong cái tình trạng là giãn cách xã hội như này chủ, uh, thì có thể là uh, thanh khoản sẽ được cải thiện bùng nổ trở lại ừ. Đấy. sau khi hệ thống đưa vào và tâm lý nhà đầu tư thì uh, cá nhân cứ nghĩ là uh, trải qua không phải là lần thứ nhất lần thứ hai đầu nữa và những cái, những cái lần này cũng là lần thứ ba lần thứ tư rồi ừ. thì tâm lý của họ bắt đầu có thể vững hơn và đúng không ạ và uh, vững hơn và có thể là uh, chủ động hơn trong cái việc là uh, trước những cái thông tin dịch ừ.
0: à, mình hỏi cường một chút về cái tình hình uh, kinh tế Mỹ uh, tình hình thế giới đó là cái việc là uh, những cái cuộc họp mới đây của cùng dự trưởng liên bang Fed thì Mỹ quyết định sẽ không có coi như gần như là giữ nguyên cái mức lãi suất gần như bằng không cho tới uh, hết năm 22 tức là nếu có tăng là 2023 mới tăng lãi suất trở lại thì cái điều này liệu nó sẽ là cái cái thông tin tham khảo như thế nào đối với các nhà đầu tư chứng khoán Khi mà tình hình kinh tế Mỹ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn cầu Và liệu các nhà đầu tư chứng khoán uh, trên toàn cầu và đặc biệt là Việt Nam sẽ nhìn cái thông tin này như thế nào ừ. Về cái thông tin gần nhất là
1: ừ. cuộc họp của Fed thì uh, hình như là không hẳn gì riêng thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta Mà là hầu hết các nước trên thế giới đều nhìn về cái nước số 1 khi mà cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép đúng không ạ là có cuộc họp và cái việc là rút ngắn cái thời gian rút ngắn cái thời gian là tăng lãi suất đúng không ạ từ lúc đầu là từ bắt đầu dời về là có thể là năm 2023 và có thể là cuối năm 2022 thì sau cái thông tin này thì đêm hôm đó thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là FP năm trăm và Dow Jones thì đều có một cái nhịp điều chỉnh đúng không ạ và giảm khá là mạnh Ừ. À, sau đó thì uh, Media cũng bắt đầu là có những cái thông tin ừ. Tất nhiên là lúc nào cũng vậy à, Chúng ta đọc báo chí chúng ta thấy là luôn luôn uh, Báo chí sẽ có những cái dật tích và những cái nội dung nó viết uh, Định hướng dư luận theo hai cách khác nhau ừ. Đấy, để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tham gia thị trường đầu tư qua đây Chúng ta phải biết, uh, nhận định cái vấn đề đó nó ảnh hưởng tiêu cực và tích cực như thế nào Thì uh, đối với cá nhân Cường thì uh, Cái việc phép Họp Và qua cái cuộc họp đấy rút ngắn là điều đó điều uh, À, sẽ xảy ra. Tại vì cái theo như những cái con số thống kê ấy, ừ. thì chúng ta thấy là Mỹ cho thấy là cái khả năng phục hồi nền kinh tế của họ à, đang khá là tốt. Ừ. À, thông qua à, từ à, cái việc là đơn à, xin trợ cấp à, thất nghiệp, à, tăng trưởng G, à, GDP từ à, quý 4 khoảng tầm 4%, hơn 4% và quý 1 vừa rồi là lên đến tận hơn 6%. Ừ. Một đất nước à, à, số 1 thế giới mà tăng trưởng như vậy là một mức rất là tốt. Ừ. Đúng không ạ? vượt kỳ vọng của họ giống như là cái việc là À, họ cho thấy một vài những cái chỉ số mà cho thấy là cái tín hiệu lạm phát ừ. và khi một cái nền kinh tế phục hồi nhất định là đó và cần phải tăng lãi suất để uh, kiểm soát cái tình hình lạm phát đó là điều 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 họ họ sẽ làm. đúng ạ Và khi uh, cái việc mà họp của Fed thời điểm bây giờ đó, nó khác với thời xưa đó là bắt đầu từ năm 2012 ừ. là bắt đầu các uh, thành viên trong Fed sẽ bắt đầu là đưa ra những cái nhận định và để vote vào cái việc là uh, họ sẽ đánh giá như thế nào về cái việc tăng lãi suất như thế này ừ. thì à, gần nhất là họ à, xuyên suốt thời gian hôm gần qua thì chúng ta thấy là gì ạ là họ duy trì ở Fed, duy trì ở mức là không đến 0 25 đúng không Thực tế là gần như là về không thì à, khả năng là cuối à, năm hai thì họ sẽ có một lần tăng lãi suất đầu tiên và có thể là vào năm 2023 thì họ sẽ có tăng khoảng tầm một đến hai lần nữa ừ. và à, cứ mỗi lần nhìn lại lịch sử Khi mỗi lần mà Fed tăng lãi suất Thì thị trường chứng khoán sẽ có một cái áp lực điều chỉnh Trong cái thời gian mà Fed tăng lãi suất Nhưng nó không nói lên điều chắc chắn rằng Cứ mỗi lần Fed tăng lãi suất là thị trường thế giới sẽ giảm Bởi vì chúng ta nhìn lại lịch sử Fed đã từng có điều lần điều chỉnh lãi suất về 0% Như hiện tại là vào năm 2009 Đúng không? sau khi chứng kiến khủng hoảng bong bóng nhà đất trên toàn thế giới, đúng không? thì đến tận đến năm 2015 thì phép bắt đầu lần đầu tiên duy nhất tăng lãi suất, đúng không? Ừ. sau khoảng tầm 5 đến 6 năm mới tăng lại lãi suất lần lần đầu tiên ừ. từ 2009 đến 2015 thì anh thắng cũng thấy đúng không? một thời gian kéo rất là dài để phục hồi nền kinh tế. nhưng chúng ta nhìn vào các chỉ số của các nền của các chỉ số của các nền thị trường chứng khoán thì chúng thấy là từ 2015 cho đến 2018 thì Fed đâu đó tăng khoảng tầm uh, mỗi lần là 0.25% và tăng đâu đó khoảng tầm 4 lần. Ừ. Thì thị trường chứng khoán Dow Jones Mỹ vẫn tăng. S&P ừ. 500 đúng không ạ? Và nền, uh, thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta là lúc đấy là gì ạ? Là đang gì? Đang thoái thoái trả đến tận 2014, bắt đầu mới tăng mạnh vào 2012 và tăng đến tận 2018. Và sau đó thì Fed bắt đầu mới gì ạ? Mới tăng lãi suất trở lại lần lượt thì lúc đó thị trường mới phản ứng. Trong ngắn hạn như sau đó thị trường vẫn đi lên ừ. Và đến những cái lần tăng tiếp theo à, Khi mà bắt đầu cái lãi suất bắt đầu mới ngấm vô nền kinh tế ấy, đúng không ạ Lúc đó lãi suất nếu mà lần tăng đầu tiên ấy, Thì chúng ta thấy là cái việc mà à, chưa hẳn là ảnh hưởng ngay lên Cái cái việc là các doanh nghiệp sẽ kết quả kinh doanh đâu Mà chúng ta phải nhận xét được rằng là khi mỗi lần phép tăng lãi suất như vậy Thì nhóm ngành nào sẽ bị ảnh hưởng ừ. Và nhóm ngành nào vẫn duy trì được mức tăng, tăng trưởng lợi nhuận Tại vì chúng khi chúng ta tham gia trên à, thị trường chứng khoán chúng ta phải biết rằng là ở mỗi thời kỳ vẫn luôn có những cái nhóm ngành à, đi ngược lại được với với thị trường chung cũng giống như là vậy, vẫn duy trì được một mức tăng trưởng rất là tốt đúng ừ. không nếu như ta thấy là năm à, hôm một năm vừa qua à, khi nền kinh tế bị ảnh hưởng rất nặng nề thì nhóm ngành đó, à, chứng khoán thép và ngân hàng vậy, vẫn tăng trưởng rất là tốt và có phải là những giá cổ phiếu của ba nhóm ngành này vậy, là tăng rất là mạnh đúng không thì tương tự trong thời gian uh, trong vòng uh, thời gian sắp tới có thể là hơn một năm nữa nói chung là cái khoảng thời gian này cũng khá là xa ừ. thực ra chúng ta đang đang nhìn nhận là một cái vấn đề nó nó nhìn trước là uh, tương hơn một năm đúng không ạ ừ. thì uh, khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi trở lại uh, thì phép bắt đầu tăng lãi suất thì lúc đó chúng ta đánh giá vào cái mục là uh, tích cực ở đây là uh, những cái nhóm ngành nào sẽ phục hồi theo nền kinh tế đúng không? tại vì lúc đó là phép tăng lãi suất thì nền kinh tế vẫn đang phục hồi ừ. và chúng ta đầu tư lúc đó chúng ta kỳ vọng là gì ạ kỳ vọng vào các doanh nghiệp và nhóm ngành nó tăng trưởng, lợi nhuận và phục hồi cho nền kinh tế và nó vượt qua được cái việc là áp lực của Fed tăng lãi suất lần một và lần hai, ừ. Đúng không? Cho đến khi nào mà Fed bắt đầu dựa, tăng lãi suất mạnh tay hơn khi thấy rằng là nền kinh tế bắt đầu tăng phục hồi và tăng trưởng trở lại, thì chúng ta thấy là Fed sẽ mạnh tay hơn ở những lần tăng lãi suất vào năm 2022, 2023 hay là 2024 chẳng hạn và đâu đó thì Fed có thể trở về lại cái lãi suất duy trì đó khoảng tầm. 2.5% như hồi hay là 2018 Thì lúc đó à, rủi ro, cá nhân Cường mới đánh giá là rủi ro à, mới là à, Lúc này à, lãi suất mới là mối tương quan nghịch với thị trường chứng khoán Và chúng ta phải rủi ro thời điểm đấy, đấy. Còn bây giờ à, cá nhân Cường nghĩ là còn quá sớm để nhận định rằng Cái việc phép tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng lên thị trường à, ừ. thế giới
0: Tới năm 2023 lần à, rồi à, Quay trở lại thị trường Việt Nam thì cái mùa này là mùa báo cáo tài chính quý II sắp tới thì theo Cường nhận định thì đâu sẽ là cái cái nhóm ngành sẽ được xem là triển vọng trong cái đợt báo cáo tài chính quý 2 này? À, đây vẫn là
1: một cái câu hỏi à, Câu hỏi cũ cũng như là ừ. nhưng mà có thể là nhiều nhà tư họ vẫn đang à, Thắc mắc đúng không ạ Thì chúng ta vẫn nhận định là, là xuyên suốt rằng là à, Vẫn là ba nhóm ngành à, Thép, chứng khoán ừ. và ngân hàng à, Chắc chắn là sẽ còn có một kỳ báo cáo tài chính quý 2 rất là tốt ừ. à, Tất nhiên À, lúc này à, khi chúng ta tham gia nhóm ngành này nó gì ạ? nó không còn rẻ nữa nó không còn thực sự hấp dẫn nữa ừ. mà nó ở một mức đã phản ánh khá là nhiều ở cái à, cái việc là dự phóng được rằng là ai hầu hết à, rất là nhiều công ty chứng khoán hay là nhà đầu tư họ đã dự phóng được cái việc này đúng không ạ à, nhưng mà cái sự kỳ vọng à, là đó là à, nhìn nhận rằng là, là sau kỳ báo cáo chính quý 2 thì những cái nhóm ngành này vẫn vẫn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng đấy à, ở một cái mức là vừa phải nói chung là không còn đột biến như quý một quý hai nữa nhưng mà ừ. ở một mức là vẫn là ở mức tốt đó, so với uh, thị trường chung Đấy. thì uh, những người nhóm ngành này vẫn còn đang gì trên đà tích cực để chúng ta thể lựa thời điểm tất nhiên là trong cái việc là uh, khi cơ hội nó uh, nó gì nó đã ở một mức rõ ràng rồi thì ừ. chúng ta phải mua một giá cao hơn nhưng mà cái đà tăng nó vẫn còn thì rõ ràng là nó vẫn còn cơ hội để chúng ta đầu tư ở ba nhóm, ừ. uh, nhóm ngành này thì ngoài ba nhóm ngành uh, này thì theo như những cái dự phóng của pro hay là của các công ty chứng khoán thì sẽ còn có rất là nhiều doanh nghiệp hay là nhóm ngành khác sẽ phục hồi uh, theo nền kinh tế và có cái kết quả kinh doanh khả quan ở quý 2 này. Ừ. Thì chúng ta có thể đọc ở những cái uh, bảng phân tích đó hay là cái báo cáo dự phóng đấy để chúng ta tìm uh, những cái cơ hội đầu tư uh, tốt cũng giống như là cái việc là uh, khi tham gia thị trường chúng ta uh, nên, nên uh, nên dự phóng được một cái, uh, một cái kết quả kinh doanh quý của doanh nghiệp của mình để tránh cái tình trạng là khi tin ra ừ. nó không như ý và nó sẽ ra tình trạng bị bán đúng không ạ? Thì chúng ta nên dự phóng trước điều này để yên tâm hơn uh, trong cái việc là nắm giữ cổ phiếu uh, khi uh, ôm đến cái uh, cái việc công bố thông tin quý 2 ra.
0: Ừ. Cảm ơn Cường. Ở cái cái dịch bệnh uh, tình hình Covid vẫn đang rất là phức tạp như thế này và và cái ngành một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành hàng không. đây mình muốn nói chuyện một chút về cái mã HVN của Vietnam Airlines và gần đây thì báo chí cũng có đăng thông tin là Vietnam Airlines là trên bờ vực phá sản, tình hình đang rất là tệ, có những cái đợt giảm sâu như vậy thì cần nhận định gì về về cổ phiếu của mã HVN của Vietnam Airlines nó riêng cũng như là cái tình hình ngành hàng không nói chung khi mà mọi người vẫn vẫn tức là kỳ vọng vào cái sự hồi phục của kinh tế sau khi mọi thứ nó hoạt động trở lại, tức là du lịch quay trở lại thì bây giờ nếu nắm trong tay cổ phiếu của HVN thì thì liệu nó sẽ giảm sâu nữa hay không hay là nên chờ đợi để đợi cái tới lúc mà hồi phục trở lại sau khi mà vaccine được tiêm được đồng loạt hơn. Ừ. À về cái câu hỏi này thì ừ. cá nhân cường cũng chia sẻ là à,
1: mình à, không có mua cổ phiếu HVN cũng như khuyến nghị cổ phiếu này ừ. à, tại vì À, mình đánh giá là cái cái nhóm ngành này nó sẽ còn rất là khó khăn mà trong ừ. cái phương pháp đầu tư của cá nhân mình thì mình chỉ chọn những cái doanh nghiệp nào mà nổi bật so với thị trường về cái mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gần như là à, cái mops hạ cái mops hay là cái việc là à, à, cạnh tranh cái trong cái việc là phát triển định hướng công ty ấy, nó phải tốt lên ừ. thì à, đối với một cái ngành nghề đang khó khăn như hiện tại à, với hvn thì à, đọc theo meder thì cũng có một vài cái thông tin gì một vài cái thông tin mà liên quan đến cái việc là các ngân hàng đang ừ. gì? hỗ trợ uh, cho vay uh, HVN đúng không ạ? Ừ. Cũng giống như là cái việc là uh, thực sự thì HVN gần như gọi là một uh, bộ mặt của nền kinh tế vậy. Ừ. Là một cái nhóm ngành, đại diện cho một nhóm ngành hàng không, hạng uh, bay của quốc gia. Thì đâu đó, cùng chính vì cái lý do này nên là HVN được khá là nhiều cái ưu đãi cũng như hỗ trợ của chính phủ ừ. từ cái việc uh, À, cơ cấu à, nợ hay là cái việc là gì, cho thuê, cho vay à, cho gia hạn khoản nợ không gì không hàng lại đúng không? Ừ. Rồi rất là nhiều yếu tố mà à, các ngân hàng à, thương mại đang à, hỗ trợ cho HVN thì à, để đánh giá được cái nhóm ngành này thì giá cổ phiếu đâu đó là nó còn bị chi phối à, bởi cái yếu tố là như như chúng ta ban đầu chia sẻ là cung cầu. Và gần như cổ phiếu HVN thì mình quan sát á thì cũng có thấy được là cái nhóm cổ phiếu này à, được à, kiểm soát rất là tốt cái việc giá gần ừ. như giá không hẳn là tăng giảm theo cái tình hình kết quả kinh doanh đâu không mà giảm trong...
0: không giảm nhiều à. như là cái cái, cái, cái kinh doanh à. đó là điều cái hiện tại nhiều thật ra cổ phiếu là không giảm nhiều à. trong 12 tháng qua à,
1: trong 12 tháng qua tại vì chúng ta biết rằng là thực sự nhà đầu tư có cầm cổ phiếu này hay không hay đã có rất là nhiều bên trong họ đã à, kiểm soát được uh, lượng cung hàng của phiếu HGen rồi và giữ giá ở một cái mức độ là là, là không để giảm sâu, ừ. đúng không ạ? Thế mới nói là trong đầu tư nó có nhiều yếu tố lắm nhưng mà cái yếu tố quyết định giá vẫn là cung cầu, ừ. đúng không ạ? Và chúng ta phân tích là uh, cung uh, lý do gì để để cung tăng hay là lý do gì để cầu mua vào nhiều để giá của phiếu đi lên, đúng không ạ? Thì uh, đối với nhóm ngành này thì cá nhân nghĩ rằng là uh, trong uh, cái sự kỳ vọng là thời gian tới là uh, khi được qua cái cái cơn khó khăn uh, bị cực này, đúng không ạ? là việc dịch được kiểm soát và cụ thể hơn là khi được tiêm vaccine và cho dân số chúng ta và khi đó bắt đầu mở lại các đường bay cũng như là cái việc là khai thác lại du lịch thì có thể là cái nhóm ngành hàng không này bắt đầu mới có thể hồi phục lại được nhưng nó sẽ cần rất là lâu và điểm nhấn chúng ta thấy là rất là lâu để cho cái việc là những cái khoản nợ hay là những cái khoảng lỗ mà hvn đang gồng gánh trong suốt một thời gian qua nó ừ. quá lớn đi ừ. và chúng thấy là đó là một cái lượng chi phí tài chính mà nó, nó cần rất là lâu để phục hồi điều này thế nên là khi đầu tư hvn thì chúng ta cũng phải đánh giá được là ở hai góc độ một là chúng ta đầu đầu, đầu, đầu cơ đầu cơ theo giá lên hay là chúng ta đầu tư theo theo doanh nghiệp phục hồi ừ. thì chúng ta phải xác định được hai cái góc độ này để chúng ta tiếp cận với cây à, những cái hvn nói riêng hay là nhóm ngành hàng không nói chung
0: ừ. Nãy Cường có nói là cổ phiếu của ngân hàng thì vẫn dự báo, báo cáo quý 2 này vẫn vẫn cho là một cái ngành khả quan trên thị trường, ngành ngân hàng. Tuy nhiên là mình thắc mắc là liệu cái tình hình dịch bệnh, khó khăn và những cái công ty họ thua lỗ như vậy thì uh, phần nào đó liên đối tới ngân hàng khi mà ngân hàng có thể phải gánh những cái khoản nợ xấu uh, từ các công ty do cho việc cho vay các công ty này và họ gặp khó khăn, họ không trả nợ được. Liệu có ảnh hưởng nào đó đến ngành ngân hàng hay không? Ừm. Uhm.
1: À, điều này là chắc chắn sẽ xảy ra ừ. à, Và à, khi à, mình đánh giá à, trên đất sâu thì chúng ta sẽ không thể nào mà phân tích một cách chi tiết được cái nhóm ngành ừ. à, Cũng như không hiểu rõ được là khẩu vị của nhà đầu tư như thế nào ừ. Nhưng chúng ta sẽ nhìn nhận là cái nhóm ngành ngân hàng đã thể hiện rất là tốt ừ. Trong xuyên suốt từ đầu năm đến giờ đúng với, rồi. Và qua cái kết quả gian quý 1 đúng không ạ ừ. Và tất nhiên là các bên công ty chứng khoán thì vẫn đang định giá là nhóm ngân hàng đang ở một mức là tăng à, phản ánh trước và cái tính thấp dẫn của nó sẽ không còn quá lớn ở, ở trong uh, xuyên suốt nửa cuối năm 2021 nữa ừ. và điều đó thể hiện qua cái việc là giá cổ phiếu ngân hàng bắt đầu vào giai đoạn tích lũy và cá nhân thường đánh giá là à, ở cái nhóm ngành này à, cái tốc độ tăng trưởng vẫn có nhưng nó sẽ không không quá đột biến như là quý 4 hay là quý 1 vừa rồi và bắt đầu nó sẽ chững lại ở sau quý 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 2 và sau khi uh, qua cái thông tư 01 hay là 03 thì cơ cấu dạng nợ gì của các uh, nhóm của các uh, doanh nghiệp mà bị uh, ảnh hưởng bởi dịch đấy đúng không? Ừ. thì những cái thông uh, nhóm cái ngành ngân hàng á, nó hưởng lợi qua những cái hai cái thông tư này ừ. và nó kéo dài cái dạng cái, cái chất lập dự phòng này ra thì đó là yếu tố mà nó phụ thuộc vào chính sách đấy, phụ thuộc ừ. vào uh, chính sách cũng như là tính pháp lý đúng không? và uh, khả năng là khi mà nền kinh tế bắt đầu phục hồi vào đến cái thời điểm mà uh, phải đẩy mạnh cái việc chất lập dự phòng của nhóm ngành ngân hàng thì thì kết quả kinh doanh của nhóm ngành này sẽ bắt đầu trứng lại đúng không ạ thì nó uh, gần như chúng ta đánh giá là, là ở một mức độ là cơ hội nó là có nhưng không còn hấp dẫn nữa và nó sẽ còn sẽ ảnh hưởng ở trong uh, đến tận uh, sẽ ảnh hưởng vào có thể là vào uh, quý bốn cũng như là 2023 ở cái nhóm ngành này khi bắt đầu mạnh tay cái việc trích lập dự phòng hơn ừ. đúng không ạ và nếu mà chúng ta nhìn vào nền kinh tế uh, và thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy là nhóm ngành ngân hàng đang chiếm đến tận vốn hóa là khoảng tầm ba mươi của cả thị trường chứng khoán viên đất Đúng không? và nhóm ngành vn à, chiếm đến tận là khoảng tầm 21 đến 23% hai mươi và lợi nhuận của nhóm ngành tài chính là ngân hàng hay gì đấy à, và chứng khoán thì đâu đó là chiếm đến tận là khoảng tầm uh, hơn bốn mươi của toàn bộ cái chỉ, uh, chỉ số viên đất chúng ta thì chúng ta thấy là cái thị trường chứng khoán chúng ta vẫn đâu đó là gì ạ vẫn đang khá là tập trung mạnh À, vào cái nhóm ngành ngân hàng này khi có 27 doanh nghiệp ngân hàng được niêm yết trên sàn chứng khoán, ừ. đúng không ạ? thì cái à, đó cũng là cái cơ, đó cũng cho thấy là từ cái cơ cấu của thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta nó cũng chưa thực sự là gì? lan tỏa và hiện được rất là nhiều mùi nhọn nền kinh tế nên là nó vẫn chưa nói lên được là cái hàng biểu
0: là vì ừ. vậy? À, có một cái nhóm ngành mình muốn hỏi chỗ cường đó là cái nhóm ngành sản xuất ở đây là nhóm ngành sản xuất và được dự báo là sẽ phục hồi trở lại tạo nên cái sự phục hồi giá hàng hóa như là thủy sản phân bón may mặc vận tải biển thì cường nhận định gì về cổ phiếu của các nhóm ngành vừa nêu trên? Ừ. À, thì à, khi mà à, chúng ta thấy là khi nền
1: kinh tế phục hồi đúng không anh ừ. thì à, chắc chắn là à, giá của các à, nguyên vật liệu hay là các sản phẩm sẽ bắt đầu tăng à, nó ảnh hưởng từ à, nó tác động lên bởi là à, nhu cầu phục hồi trở lại ừ. của người dân đúng không? À, thứ hai là cái việc là à, bơm tiền à, thì chắc chắn là các uh, giá nguyên liệu vật liệu sẽ tăng lên uh, thì chúng ta thấy là giá thép tăng đúng không ạ? Uh, uh, giá vận tải uh, giá phân bón đúng không ạ? chính những yếu tố này uh, giúp cho những cái nhóm ngành này nó bắt đầu là uh, đẩy ra được cái giá thành phẩm ừ. tăng lên và chắc chắn là cái người tiêu dùng uh, sẽ là cái người uh, phải nhận cái mức giá cao nhất uh, thế nên là cái, cái nền kinh tế xoay vòng thì chúng ta thấy là cái người cuối cùng lại là người tiêu dùng ừ. mà chính người tiêu dùng lại là cái người uh, À, sẽ phải à, trả một cái mức giá càng cao lên khi nền kinh tế bơm tiền ừ. Đấy. thế nên là à, chúng ta thấy là xoay đi lại thì chúng ta phải gia tăng cái khoản thu nhập chúng ta ừ. bởi vì chi phí càng ngày càng đắt đỏ lên là vì vậy ừ. à, sau mỗi lần à, nền kinh tế bơm tiền hay là tạo ra những cái việc tăng trưởng mạnh thì đều, đều tuân theo một cái quy luật này thì à, à, quay về cái nhóm cụ thể hơn là cái nhóm phân bón thì gần đây thì à, khi mà à, theo dõi cái giá đáp á, À, về phân bón thì ừ. nó bắt đầu tăng từ uh, tháng 10 cuối tháng 10 năm 2020 cho đến hiện tại thì nó tăng khoảng tầm 5, uh, 50% và chính yếu tố này giúp cho là uh, sự phục hồi rất là mạnh của cái ngành phân bón và uh, các cái cổ phiếu phân bón như là Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau hay là uh, phân bón Bình Điền thì những cái cổ phiếu này cũng chứng kiến một cái đợt tăng giá uh, khá là tốt ừ. đúng không ạ? Rồi uh, bên cạnh đó thì là nhóm ngành thủy sản đúng không ạ? Vừa nhắc đến thì chúng ta thấy là À, khi mà nền kinh tế à, bắt đầu à, phục hồi này cũng giống như là cái việc tâm, tiêm vaccine tốt hơn kiểm soát tốt hơn dịch thì chắc chắn là nhu cầu tiêu dùng của các nước phát triển như là mỹ à, eu hay là là, 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 là trung quốc ừ. đúng không? thì à, thủy sản của việt nam chúng ta như cụ thể là cá cha và tôm đi ừ. thì xuất khẩu sang những cái nước này và hưởng lợi những cái hiệp định à, cptpp chẳng hạn ừ. đấy à, thủy sản và dịp may thì à, sẽ xuất khẩu được nhiều đơn hàng hơn và gần như là theo thống kê gần nhất thì là à, sự phục hồi của các đơn hàng của dịch may ấy, và à, xuất khẩu cá thì đều là tăng trưởng rất là mạnh so với cùng kỳ. Ừ. À, à, tất nhiên là ở hai cái nhóm ngành này ấy, thì chúng ta phải lưu ý đó là cái uh, chi phí vận chuyển. Ừ. À, tại vì cái chi phí vận chuyển thì uh, ở cái thác sâu lần trước thì chúng ta cũng nói là cái vấn đề là uh, gần như là bị uh, uh, logistics uh, qua một năm qua thì chúng ta bị giãn cách và cắt ly thì nó bị ngứt đoạn và cái việc là giá vận chuyển nó tăng rất là mạnh. Uh, À, gần như là tăng à, đỉnh cao nhất của hai thập kỷ vừa qua. Ừ. thì à, những cái doanh nghiệp vừa sản xuất xuất khẩu kể trên ấy, thì rõ ràng là bị à, chi phối khá là nhiều cái chi phí vận chuyển này và chính yếu tố này làm cho doanh thu à, nó tăng trưởng nhưng mà lợi nhuận chưa đi kèm. đây là yếu tố mà à, các nhà đầu tư nên chú ý ở góc độ này và chúng ta kỳ vọng rằng à, khi bắt đầu nền kinh tế là càng ngày càng gì phục hồi hơn và kiểm soát tốt hơn. À, và nhu cầu tiêu dùng càng đẩy mạnh hơn ừ. à, Giao thương uh, bắt đầu uh, có thể là kết nối trở lại trên toàn thế giới ừ. thì uh, lúc đấy uh, giá vận chuyển nó sẽ hạ nhiệt lại và uh, nhu cầu tiêu dùng vẫn, uh, vẫn càng năng tốt thì các nhóm ngành sản xuất sẽ, uh, sẽ bắt đầu uh, sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại ừ. thì khi mà thoát qua được một cái năm 2020 rất khó khăn rồi và đến thời điểm bây giờ rồi càng ngày càng phục hồi và càng ngày sẽ tăng trưởng ừ. đấy. thì các nhóm ngành sản xuất vẫn là vẫn là cái thể hiện tốt trong cái việc là nền kinh tế chúng ta tăng trưởng như thế nào. Ừ. Thay vì là ở cái nhóm tài chính mà phải thay vì cái nhóm tài chính là ngân hàng hay là chứng khoán ừ. thì đâu đó là đánh giá một cái nền kinh tế nó mạnh hay yếu như thế nào thì phải qua những cái, cái nhóm ngành mà mà sản xuất hay là công nghiệp, công nghiệp công nghiệp chẳng hạn đúng không ạ? Ừ
0: theo dự báo cá nhân của cường thì cái xu hướng uptrend này của thị trường sẽ kéo dài đến bao giờ? Về cái nhận định về thị
1: trường uptrend thì chúng ta nên follow theo nó là một cái phương pháp tối ưu nhất khi tham gia thị trường. Tại vì chúng ta càng dự nhận định hay đoán định nhiều thứ và áp đặt cái ý kiến chủ quan của chúng ta lên thị trường thì đôi khi chúng ta để cho cái tâm lý mỏ neo à, lên chính cái nhận định của chúng ta ừ. và khi chúng ta sai thì chúng ta thường thường để cái tôi của mình lên và chúng ta chống đối lại họ ừ. à, chống đối lại thị trường hay ừ. là cái việc là chúng ta chống lại phét chẳng hạn ừ. đúng không ạ thì à, điều này là à, là không nên à, khi tham gia thị trường thì à, à, cá nhân cường khuyên rằng các nhà đầu tư họ à, nên xây dựng cho mình một cái phương pháp đúng không ạ à, à, thứ nhất là xác định theo xu hướng của thị trường thứ hai là chúng ta uh, quan trọng nhất là chúng ta vẫn tìm những cái nhóm ngành hay là những cái cổ phiếu mà nổi bật để chúng ta đầu tư ừ. đó. một cái quyết định đầu tư của chúng ta nên được cân nhắc và phân tích kể ừ.
2: uh,
1: để khi chúng ta uh, đã hiểu rõ về thứ mình đang cầm và chủ thứ mình đang đầu tư thì lúc đó chúng ta mới giữ được nó uh, sau những cái đợt mà thị trường có những nhịp rung lắc chẳng hạn ừ. hay là thị trường có những cái biến cố trong ngắn hạn đấy thì uh, lúc đó chúng ta mới có thể là có uh, Tự nói rằng là chúng ta đầu tư hiệu quả Đấy.
0: Ừ, Cảm ơn Cường rất nhiều à, Đó là phần bình à, luận của chúng tôi à, Ngày hôm nay xoay quanh những diễn biến Của thị trường chứng khoán Và hy vọng là quý vị khán giả Cũng phần nào rút ra được một số thông tin tham khảo à, Quý vị nếu muốn tham gia à, Mở tài khoản để đầu tư chứng khoán Thì có thể xem vào cái đường link ở phía bên dưới Cũng như là nếu muốn tham gia vào lớp học Đầu tư chứng khoán của anh Cường Thì có thể tham khảo đường link ở phía bên dưới chúng tôi để trong cái mục video description. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau. Một lần nữa cảm ơn Cường rất nhiều.